0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulil karim. Sayyidina wa maulana wa khabibina muhammadin. Wa Ali muhammad. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa maulana. Wa khabibina muhammad. Wa ala alihi at-tayyibina at-takhirin. Alhamdulillah. Pada... Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ayat 5 surah Al-Fatihah klausa wa iya nasta'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan klausa wa iya na'budu. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan Klausa Wa Iyakanastain Seperti saya sudah jelaskan Pada-pada pembahasan Klausa Iyakanabudu Bahwa kata Iyaka Secara struktural bahasa Sesungguhnya ditempatkan Setelah kata Nastain Tetapi di dalam surah Al-Fatihah Kayak kata Iyaka itu diletakkan sebelum kata Nastain. Perubahan letak kata Iyaka yang semestinya diletakkan setelah kata Nastain itu mengisyaratkan makna bahwa memohon pertolongan itu Dihususkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita bisa berkata Bahwa Makna yang paling esensial Atau yang paling substansi Dari kata Iyakanasta'in Adalah Tauhidul isti'ana Apa yang dimaksud Dengan Tauhidul isti'ana Yakni meyakini bahwa Allah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu mesti dalam hidupnya meyakini bahwa yang memberikan pertolongan itu Allah. Tidak selain Allah. Kalau keyakinan ini merasuk ke dalam hati seorang Muslim, lalu dia mengejawantah dalam pikiran dan eksennya, maka seorang Muslim ketika dia membutuhkan pertolongan, Maka dia hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selain Allah. Begitu juga ketika dia memberikan pertolongan kepada manusia yang lain, dia meyakini bahwa pertolongan yang dia berikan kepada manusia yang lain, itu sesungguhnya adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan pertolongan dari dirinya. Dia hanya menjadi sarana Dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang ditunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai sarana. Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Itu hal yang luar biasa. Hal yang patut disyukuri. Jadi ketika kita mampu memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah memilih kita untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan saya kira profesi dokter itu hal yang sangat-sangat mulia. Karena profesi dokter itu apapun tindakannya itu merupakan wujud pertolongan kepada hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Maka dokter itu dipilih oleh Allah. untuk menolong hamba-hamba yang lain. Maka kedudukan seorang dokter itu sangat mulia di sisi Allah kalau dia memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perintah Allah dan dia terpilih sebagai hamba yang menjadi sarana untuk mengejawantahkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna daripada Tauhidul Isti'anah. Oleh karena itu, Allah di dalam Al-Quran menamakan dirinya Al-Musta'an. Jadi, Allah sebagai Tuhan sumber pertolongan dan tidak ada sumber pertolongan yang lain selain dirinya, maka dia menyebut dirinya Al-Musta'an. Seperti Firman Allah di dalam Surah Yusuf ayat 18, di situ dijelaskan wajahu ala bidam Mereka datang membawa gamisnya Yusuf yang berlumuran darah, yang berlumuran darah palsu. Kaulah, lalu Yakub berkata. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik Perbuatan yang buruk itu Jadi lalu dia katakan Pasabrun jamil Maka bersabar itu adalah tindakan yang paling baik Wallahul mustaan Dan Allah maha menolong Atau Allah sajalah Ia memberikan pertolongan ala pun Terhadap apa yang kamu ceritakan Maksud ayat ini Anak-anak Ya'kub Yang merupakan saudara Yusuf Tapi saudara Yusuf Dia tidak satu ibu dengan anak Ya'kub yang lain Yusuf itu hanya satu ibu dengan bujamin Yusuf ini adalah anak Ya'kub yang sangat disayangi Ya'kub. Karena Nabi Ya'kub salam, melihat pada Yusuf itu hal yang istimewa. Salah satu keistimewaan Yusuf adalah ketika dia pernah bermimpi sujud kepadanya sesuatu. Lalu diceritakan kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata, Jangan kau ceritakan ini Kepada saudara-saudaramu Artinya Nabi Yakub itu Mengetahui dan memahami Bahwa mimpi Yusuf itu Adalah isyarat Dimana Yusuf akan menjadi orang Yang mulia di sisi Allah Seorang Nabi mampu membaca Isyarat-isyarat seperti itu Karena kecemburuan Saudara-saudara Yusuf Kepada Yusuf Maka mereka pun berniat jahat kepada Yusuf. Lalu dia meminta kepada eh, ayahnya Yakub untuk mengajak Yusuf bermain-main ke hutan. Sebenarnya Nabi Yakub sudah mengetahui dan memahami isyarat-isyarat itu, ada isyarat-isyarat kejahatan. Nah, namun kemudian dia mempersilakan saudara anak-anaknya untuk membawa adiknya Yusuf. Nah, maka di dalam hutan, Yusuf pun dilemparkan ke dalam sumur. Singkat ceritanya seperti itu. Lalu kemudian, saudara-saudaranya ini mengambil baju Yusuf, lalu dia lemuri darah binatang. Bidam nah, Mika Tapi, dalam istilah Quran, Darah binatang yang dilumuri itu itu akan dijadikan oleh saudara Yusuf sebagai bukti bahwa Yusuf itu dimakan serigala buktinya bajunya berdarah menyikapi cerita ini Yuuf Nabi Yaku berkata bahwa sebenarnya engkau saja yang paling tahu Ya, yang paling tahu apa yang terjadi pada Yusuf dan engkau pula kalian pula lah yang yang memandang baik apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf. Maka Nabi Yakub yang sudah tua hanya berkata pasabru Jamil menyikapi cerita anak-anaknya itu yang menggambarkan tentang Uh, 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 musibah yang mengenai Yusuf alaihissalam, itu dia hanya berkata asabru jamil kesabaran itu sikap yang terbaik dalam menyikapi apa yang terjadi pada Yusuf karena perbuatan kalian lalu dia berkata wallahul musta'an Allah itu maha penolong artinya Nabi Ya'qub alaihissalam Ketika dia berkata wallahul musta'an dan Allah Maha Penolong, dia sangat yakin bahwa Allah akan menolong Yusuf. Karena itu, Yakub ketika dia menghadapi hal-hal yang membuat dirinya gelisah, hal-hal yang membuat dirinya susah karena yang menimpa Yusuf, maka dia langsung mengambil kekuatan sabar lalu kemudian menyandarkan Menyandarkannya kepada Allah Atau memohon pertolongan kepada Allah Ini sikap yang dicontohkan oleh seorang Nabi Yang patut dicontohi oleh hamba-hamba Tuhan selain Nabi Yakni ketika engkau mendapatkan sebuah persoalan Yang menyusahkan dirimu Maka mintalah pertolongan kepada Allah Dan salah satu pertolongan Allah itu adalah Ketika engkau diberi kemampuan Untuk bersabar Dalam menghadapi pertolongan itu Itu makna ayat Surah Yusuf Ayat 18 nah, Hal yang sama Itu juga terjadi Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan sikap yang sama Juga Diambil oleh Nabi kita sebagaimana dia Nabi Akub menyikapi apa yang dia hadapi. Itu seperti diceritakan di dalam surah terakhir ayat terakhir ayat 112 surah 21. Di situ dijelaskan kalau Robbi Nabi Muhammad berkata ya Tuhanku, berilah hukum, hukum bil berikanlah hukum dengan menegakkan kebenaran. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mendakwakan risalahnya, lalu kemudian sebagian ikut kepada Rasul, tapi sebagian yang lain menolak, bahkan melakukan gerakan untuk mencelekai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gerakan untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad. Gerakan yang menghadirkan tantangan-tantangan berat kepada Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah. Ketika Nabi Muhammad menghadapi semua itu, dia berkata, "Wa dan Tuhan kita itu Maha Kasih, Wal-Musta'an dan juga Maha Penolong." Artinya apa? Seluruh tantangan-tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu dia serahkan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Lalu dia berkata, dia akan menolong kami dari tantangan-tantangan dakwah ini. Ini mengajarkan kepada kita, bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan kehidupan, maka tantangan kehidupan itu, Harus diserahkan kepada Allah Semoga Allah memberikan pertolongan kita Kepada kita Dan Allah akan memberikan pertolongan itu Karena memang dia maha penolong Dari sini juga kita bisa pahami Bahwa pertolongan Allah itu Adalah wujud kasih sayang Tuhan Atau kasih sayang Allah kepada manusia Maka di sini disebut warabbunarrahmanul mustaan. Kata al-musta'an yang menggambarkan sifat Allah yang maha, yang maha menolong. Itu di, dikaitkan atau diikutkan pada sifat ar rahman Sifat yang maha kasih. Karena itu kita bisa pahami bahwa pertolongan Tuhan adalah wujud dari kasih sayang Tuhan kepada hamba. Kalau di dalam... Eh, Ayat sebelumnya tentang Yakub kata Allahul Mustaan itu diikutkan pada diikuti atau dikaitkan dengan kata sabar. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa kesabaran itu salah satu wujud dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kedua ayat ini kita memahami secara tegas bahwa Allahul Mustaan atau ar Rahmanul Mustaan Bahwa Allah itu adalah satu-satunya penolong. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Bapak, Ibu sekalian, eh, pertolongan Allah itu merupakan kebutuhan manusia. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan Allah. Semua manusia membutuhkan pertolongan Allah dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Baik ketika ia dalam kelonggaran hidup, dia membutuhkan pertolongan Allah. Apalagi dalam kesulitan hidup. Kita biasanya hanya e, menyadari pertolongan Allah itu ketika kita dalam kesulitan. Dan biasanya ketika kita dalam kesulitan, baru kita merasa butuh pertolongan Tuhan. Padahal menurut saya, pertolongan Tuhan itu, tidak hanya dibutuhkan ketika kita dalam kesulitan, bahkan pertolongan Tuhan itu sangat dibutuhkan ketika kita dalam kelonggaran. Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu sekalian, Misalnya karena sementara sekolah sekarang Lulus gembira tidak? Pasti kita merasa gembira, gembira, gembira ya, Kita pasti merasa gembira nah, Dalam kegembiraan ini Pasti dokter bersyukur kepada Allah Lalu akan berkata Alhamdulillah Dalam kelonggaran dan kegembiraan itu Tapi sebenarnya di dalam kegembiraan ini, ada bahaya besar yang menanti, ada bahaya besar yang akan menimpa seseorang yang bergembira, ketika dia lalai. Apa bahaya besar yang saya maksud di sini? Adalah keterjatuhan dalam sifat kesembongan dan keangkuhan, atau kelalaian karena kelonggaran dan kegembiraan, Atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ada orang yang misalnya sukses dalam sebuah pekerjaan. Akhirnya dia berkata, memang saya hebat. Memang saya pintar. Buktinya sekali tembak lulus. Keterjatuhan dalam kesombongan ini. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Untuk tidak jatuh ke sana. Karena kalau orang jatuh ke sana dalam kesembongan, keangkuhan, sesungguhnya dia sudah dalam kebinasaan. Maka dia butuh pertolongan Tuhan. Nah, karena itu ketika kita memperoleh anugerah dan nikmat, kelonggaran dan kebahagiaan, pertama yang harus hadir bersyukurlah kepada Allah. Tetapi kehadiran syukur itu harus diikuti dengan kesabaran. Karena itulah di dalam Al-Qur'an kata sabar dengan kata syukur itu selalu bergandengan. Jadi dalam banyak ayat disebut sabaran syakura. Ya, jadi sekali lagi kata sabar di dalam Al-Qur'an itu selalu bergandengan dengan kata syukur. Atau kata syukur di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan kata sabar. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa selalu Ikut kata Likulli sabarin syakura Setiap Jadi sabar dan syukur itu Bergandengan Maka sekali lagi Bersyukurlah atas nikmat Allah Tapi pada saat yang sama Dibutuhkan kesabaran Ketika kita ingin menggunakan Nikmat-nikmat Allah itu Kenapa di disini membutuhkan Kesabaran Yakni Kesabaran dalam mengendalikan Hawa nafsu Karena Ketika kita dalam kebahagiaan, hawa nafsu itu dekat sekali dengan kita. Maka kita akan gunakan kebahagiaan itu, eh, misalnya keuntungan-keuntungan rezeki yang Allah berikan dari perdagangan kita, atau ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu bisa saja kita gunakan dalam eh, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, Di sini dibutuhkan kesabaran dalam mengendalikan kebahagiaan atau nikmat. Nah. Begitu juga ketika kita berada dalam kesulitan hidup. Di sini betul-betul kita butuhkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang diberikan ketika orang atau hamba mengalami kesulitan hidup. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah pertama kesabaran. Kesabaran ini dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang sulit. Itu harus diikuti dengan kesukuran. Kenapa harus diikuti dengan kesyukuran? Karena Atau supaya Kita tidak jatuh juga Dalam kesombongan Kita merasa Saya dekat sama Allah Buktinya Saya dikasih kesusahan Tapi saya diberi kemampuan bersabar nah, Ini juga Maka Quran mengatakan Walatuzakku pusakum. Jangan engkau menganggap dirimu suci karena engkau sudah memiliki kualitas-kualitas spiritual yang, yang suci. Tidak boleh. Maka di sini harus disyukuri ketika Allah memberikan kemampuan kita bersabar dalam menghadapi sebuah kesulitan. Maka ikutkan secara secepat mungkin rasa syukur. Bagaimana rasa syukur itu kita meyakini dan menyatakan mimpadli Robbi ini adalah anugerah Tuhan yang harus saya syukuri karena Allah telah memberikan kema- kepadaku kemampuan untuk bersabar. Nah, mungkin ada yang tanya kenapa kita putus sabar dalam kesulitan dan kenapa sabar itu merupakan pertolongan Tuhan dalam kesulitan? Karena sebenarnya ketika orang jatuh atau mengalami kesulitan-kesulitan hidup, maka yang akan terjadi itu yang pertama dia akan stres. Betapa banyak saya melihat ya anak-anak eh, 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 anak kemenakan saya itu ketika dia tidak lulus itu bisa stres. Nah, stres ini yang kemudian bisa menghadirkan yang lebih tinggi dari stres itu adalah depresi, Puncak dari depresi itu putus asa maka kesabaran itu adalah pertolongan pertama orang yang stres dalam menghadapi kesulitan, maka kalau dia sabar, insya Allah dia tidak stres, apalagi depresi, apalagi putus asa maka kesabaran ini patut untuk disukuri karena dia menjadi penghalang Orang stress, penghalang orang depresi, penghalang orang untuk berputus asa. Sekali lagi, dia harus bersyukur kepada Allah karena dia diberi kesabaran. Karena itu saya ingin katakan, dalam keadaan apapun kehidupan kita, apakah kita dalam bahagia atau dalam kesulitan, dimanapun dan kapanpun kita butuh pertolongan Allah. Sekali lagi kita butuh pertolongan Allah Tidak ada manusia yang tidak butuh pertolongan Allah Manusia tidak mungkin mampu melepaskan dirinya Dari pertolongan Allah Karena itu mohonlah pertolongan kepada Allah semata Karena tidak ada yang dapat memberikan pertolongan selain Allah Selain Allah hanya diberi pertolongan Dan tidak memberi pertolongan Selain Allah hanya membutuhkan pertolongan Dan dia tidak menjadi sumber Pemberi pertolongan Inilah makna yang disebut iyyaka nasta'in Hanya kepadamu kami minta pertolongan Atau yang disebut dengan Tauhidul isti'ana Karena Allah al-musta'an Atau karena Allah lah yang bisa memberikan uh, pertolongan. Maka Allah memerintahkan kepada kita. Untuk memohon pertolongan. Seperti di dalam ayat surah Al-Arab. Ayat 128 Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Apa dia katakan? Musa likawmihi. Berkatalah Musa kepada kaumnya. Istainu. Bilah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wasbiru dan bersabarlah. Nah ini. Jadi di sini sebut mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Salah satu kenapa kata ista'inu bila diikuti dengan wasbiru dan bersabarlah ini mengisyaratkan makna. bahwa salah satu wujud daripada pertolongan Tuhan kepada seorang hamba adalah ketika hamba itu mampu bersabar kepada kepada mampu bersabar atas eh, apa yang dialaminya atas kesulitan yang dia alami karena itu sebabnya di dalam ayat yang lain Allah berfirman ista'inu bissabir maka mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran ini. Kita kembali kepada ayat 128 surah ke-7. Di dalam ayat ini disebutkan innal ardalillah sesungguhnya bumi ini miliknya Allah. Dia wariskan kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. nya wal muttaqin dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa nah, di ayat ini kata innal ardalillah yang sesungguhnya bumi ini adalah miliknya Allah yang dia wariskan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya ini memberikan isyarat makna bahwa dalam kehidupanmu di bumi Yang merupakan miliknya Allah yang dia wariskan kepada siapa yang dekendaki dari hambanya itu mengisyaratkan makna bahwa yang bisa menolongmu hidup di bumi hanyalah pemiliknya yang bisa menolongmu dengan kesabaran di bumi hanyalah pemiliknya yakni Allah Subhanahu Wa Taala lalu di ayat lain ayat terakhir disebut kalau terakhir wal akibatul muttaqin dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Salah satu ciri orang yang bertakwa yang akan memperoleh akibat kebaikan dari ketakwaannya adalah ketika dia hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud pertolongan Allah itu adalah kesabaran. Karena itu orang yang bertakwa ...adalah orang yang bersabar. Orang yang bertakwa adalah orang yang bersabar. Kalau ada orang mengaku bertakwa... ...tapi dia tidak sabar dalam menghadapi... ...tantangan-tantangan kesulitan hidup. Atau dia tidak bersabar dalam menghadapi... ...kelonggaran-kelonggaran atau dalam... E, ...menyikapi kelonggaran-kelonggaran dan kebahagiaan hidupnya. Maka sulit untuk bisa dibenarkan pengakuannya... ...bahwa dia orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu... Dia senantiasa menempatkan Tuhan pada Sebagai penolong Pada saat yang sama Dia akan sadar Bahwa ketika dia menolong orang lain Itu adalah Pertolongan Tuhan dan bukan Pertolongan dirinya Kita lanjut pada Ayat yang kedua ya Ayat 45 dan Ayat 153 surah Al-Baqarah Di ayat ini juga diperintahkan untuk kita minta tolong kepada Allah lewat sabar dan salat. Di ayat 45 Allah berfirman wastainu bis Mintalah tolong kepada Allah bis sabar lewat kesabaran was dan lewat salat. Nah. Lalu Tuhan mengatakan wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Dan sesungguhnya yang demikian itu yakni meminta tolong kepada kesabaran dan salat lakabirah sungguh sangat besar, sangat berat. Tidak gampang meminta tolong pada sabar dan salat. Susah itu. Kecuali yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang khasi'in. Orang-orang yang husu. Dalam ayat yang 153 Allah mengatakan Ya Allah dinaa manu wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita bangku beriman, apa kata Tuhan? Istainu bisa beriwasolah. Maka mintalah tolong kepada kesabaran dengan salat. Inna Allah maasabirin Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Menarik di sini di ayat 153 itu setelah diseru kepada orang beriman. muncul perintah untuk minta tolong pada sabar dan salat ini mengisyaratkan makna bahwa bukti ke- keimanan seseorang itu benar adalah ketika dia hanya menjadikan Allah sebagai penolongnya semata dan ketika dia mewujudkan bentuk pertolongan Allah itu adalah kesabaran dan salat maka dia menjadi orang-orang sabar itu kandungan ayat ini Tetapi ada ayat dari ayat ini ada hal yang saya ingin jelaskan lebih dalam. Yang pertama kata ista'inu bisa beriwashah. Kenapa dalam kalimat ayat ini sabar dulu baru salat yang dia sebutkan. Kenapa bukan salat dulu? Kenapa Tuhan mengatakan tidak berkata wasta'inu bisalati wasabr. tapi dia mengatakan ista'inu bisa beriwasholah. Menurut saya ada dua alasan atau dua pemahaman atau dua hikmah di sini. Pertama, tidak mungkin engkau bisa menegakkan salat kalau kamu tidak bersabar. Maka salah satu kekuatan sebelum menegakkan salat dengan benar dan baik kita harus memiliki apa yang disebut dengan kesabaran atas perintah Tuhan. Eh, orang yang bersabar dalam menegakkan salat itu akan lebih mudah husuk. Dibanding orang yang tidak sabar. Orang yang bersabar ketika memiliki kekuatan sabar sebelum dia menegakkan salat itu lebih tampak keikhlasannya dibanding orang yang tidak memiliki kesabaran. Karena kesabaran akan mengantar kepada keikhlasan. Jadi didahulukannya kata sabar di sini, itu menjadi suatu modal kekuatan untuk menegakkan salat Untuk bisa menegakkan salat Itu yang pertama. Ah, yang kedua, kenapa apa yang dimaksud dengan asalah di sini? Menurut saya makna asalah di sini ada empat. Yang pertama asalah di sini berarti connecting dengan Tuhan, yakni ketersambungan ketersambungan diri seseorang dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kata eh, Makna salat di sini adalah as-salawat. Bersalawat kepada Rasul SAW. Makna ketiga di sini adalah doa. Memohon doa kepada Allah. Dan makna keempat daripada as-salat adalah menegakkan salat itu sendiri. Jadi ketika Allah berkata, Ista'inu bisabri was-salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Artinya apa? Ketika kita ditimpa suatu musibah, maka cepatlah minta tolong kepada Allah lewat salat dalam makna hubungkan dirimu secepat mungkin dengan Allah. Salah satu cara menghubungkan diri secepat mungkin dengan Allah dalam kesulitan hidup itu ketika kita berkata "Qadar Allah". Allah telah mentakdirkan ini terjadi kepadaku. itu maknanya. Jadi ketika kita berkata ditimpa musibah, lalu kita menyadari pertama hadir kesadaran itu kadir Allah, Allah ini takdir Tuhan atasku, insya Allah tidak ada keluhan dalam menghadapi kesulitan itu. Tapi kalau ini tidak ada, maka yang pertama hadir adalah keluhan. Makanya. Mungkin dokter lebih pengalaman daripada saya menghadapi pasien. Dan memang saya tidak pernah hadapi pasien. Tapi dokter bisa melihat bagaimana pasien itu yang sabar. Dan bagaimana pasien yang tidak sabar. Yang penuh dengan keluhan. Pasien yang tidak penuh dengan keluhan meskipun penyakitnya berat. Itu karena dia sadari bahwa ini adalah takdir Tuhan untukku. Maka menyadari apa yang terjadi pada diri kita sebagai wujud dari takdir Tuhan. Itu salah satu Connecting dengan Tuhan. Salah satu bentuk ketersambungan kita kepada Allah yang akan menghadirkan kesebaran kepada kita. Sehingga kita bisa menerima apa yang terjadi pada kita bukan menolaknya. Kenapa? Semakin kita menolak kesulitan yang terjadi kepada kita maka semakin berat kesulitan itu. Jadi penolakan kita terhadap kesulitan yang menimpa kita itu akan mempersusah kehidupan kita. mempersempit hati kita. Mempersusah hati kita. Itu hukumnya sebenarnya. Tapi kalau kita menerima. Insya Allah itu sudah menjadi obat. Sebelum kita minum obat. Nah. Jadi ketika konektin dengan Tuhan itu sudah hadir. Maka bersalawat. Ini yang paling cepat dilakukan bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad. Artinya apa? Ketika kita bersalawat dalam kesulitan hidup. Ketika kita bersalawat dalam kesulitan hidup. maka seakan-akan bukan lagi seakan-akan memang begitu kita memanggil rasul kita menyendang kita memanggil rasul untuk kita didoakan kepada Allah terkait dengan kesulitan kita karena apa ketika kita bersalawat kepada kepada rasul maka roh rasul itu dikembalikan kepadanya, Untuk kemudian menjawab salam dan salawat kita. Salam kita kepada Rasul itu doa. Salawat kita kepada Rasul doa. Kemudian Nabi menjawab salam kita dan salawat kita. Maka dia juga mendoakan kita. Makanya Allah kemudian sekali kita bersalawat kepada Rasul. Allah bersalawat kita kepada kita sepuluh kali. Nah, karena itu eh, sebenarnya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah. Dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Maka Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita lewat salawat itu, lewat salawat itu. Apa bentuk pertolongan Tuhan lewat salawat itu ketika kita dalam kesulitan? Pertama, Tuhan kasih kesabaran. Mungkin misalnya dalam kondis penyakit, mungkin penyakit itu tidak sembuh, tapi kita diberi kesabaran. Yang kedua, penyakit itu tidak menggelisahkan hati. Itu pertolongan Tuhan luar biasa itu. Kalau ada orang sakit, kemudian tidak gelisah hatinya. Itu pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau ada orang dalam kesulitan, tapi tenang-tenang saja kalbunya. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang lain adalah, dia dapat pengampunan dosa. Maka sekiranya orang itu tiba ajalnya di waktu sakitnya, di waktu kena musibah, baginya yang tetap tenang, Dengan bersama Allah yang tetap konekti dengan Tuhan. Yang bersabar. Itu saat sebuah kematian terindah. Dalam musibah itu. Itu kira-kira. Karena itu disebutkan di sini. Ini memang tidak gampang. Ini susah. Yang bisa melakukan ini hanya orang yang dianugerahi kehusuan. Dengan Allah. Ha. Dari apa yang saya jelaskan ini tampak sekali bahwa kesabaran dengan salat itu tidak bisa dipisahin, tidak bisa. Kesabaran dengan salat itu tidak bisa dipisahin. Kita butuh kekuatan sabar untuk bisa salat dalam empat makna tadi. Pada saat yang sama keempat makna tadi itu adalah mewujud dalam kesabaran. atau terimplementasikan atau implikasinya adalah kesabaran. Kan itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan, Tapi merupakan satu kesatuan. Itulah sebabnya kalimat setelahnya wa innaha dan sesungguhnya mestinya kalau struktur bahasa Arab mestinya bunyinya wa innahuma dan sesungguhnya sabar dan salat. Tapi di sini wa innaha, sesungguhnya Disebut hanya satu. Kenapa ha' di sini? Karena salat dan sabar tak terpisahkan. Itulah maknanya. Ha. Di ayat yang kedua yang menarik itu gini. Di ujungnya ayat yang menarik itu di ujungnya ayat dia katakan gini. Atau sebelum ke ayat yang kedua saya lanjutkan sedikit. Wa innaha Ketika kata innaha ha ini Hak Hak ini menunjukkan kepada mu'annas. Maka kalau struktur bahasa Arab, itu haknya kembali kepada as Tidak kembali kepada as-sabar. Karena kalau kembali kepada as-sabar, wa'innahu. Tetapi di ayat yang kedua, itu kalimatnya sama. Ista'inu bisa was-salah. Minta tolonglah kepada kesabaran dan salat. Tapi ujung ayat, Allah berkata, inna ma'as-sabirin. sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar Tuhan tidak berkata Inna Allah maal musallin Allah bersama orang yang salat nah ini Kenapa kata sabar yang ditekankan di sini atau menjadi orang bersabar yang ditekankan di sini Kenapa bukan orang yang eh, melaksanakan salat al musallin Nur saya Orang yang sabar itu salatnya telah bagus. Tapi tidak semua orang yang salat memiliki sifat sabar. Tapi kalau orang sudah bersabar. Insya Allah salatnya sudah sah- sah bagus. Kenapa? Karena kebagusan salatnya lah. Yang wujud hubungan dengan Tuhan yang paling tinggi. Dalam berhubungan dengan Tuhan. Melahirkan kesabaran. Maka disebut minas ma sabirin. Tetapi salat yang tidak bagus itu tidak akan menghadirkan kesabaran. Jadi kesabaran itu buah daripada salat yang bagus. Pada saat yang sama, sabar itu adalah kekuatan modal kekuatan untuk bisa menegakkan salat dengan bagus. Jadi sekali lagi dua-duanya satu kesatuan, terpisahkan. Maka kita butuh kesabaran dalam konektivitas kita kepada connecting kita kepada Allah. Kita butuh kesabaran dalam hubungan kita bersama dengan mengikuti rasul, kita butuh kesabaran dalam berdoa, ini. Kita butuh kesabaran dalam mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Tuhan dan meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahamannya kedua ayat ini. Selanjutnya, kita diperintahkan oleh Allah Sekaligus dilarang oleh Allah Menegakkan gerakan tolong menolong Kita diperintahkan oleh Allah untuk Tolong menolong Wa ta'awanu alal birri taqwa Tolong menolong di dalam kebaikan Dan ketakwaan Bukan tolong menolong Di dalam keburukan dan dosa wala ta'awanu Alal ismi udwan dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dalam dan pelanggaran lalu disebut wataku Allah inna ikab bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Besar eh, siksanya artinya apa salah satu wujud pertolongan Tuhan kepada seorang hamba yang dia cintai adalah Ketika hamba itu sanggup tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan dan ketakwaan. Salah satu juga bukti bahwa seorang hamba itu jauh dari Tuhan dan tidak mendapatkan pertolongan Allah ketika dia melakukan gerakan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Saya mau tanya, ini sensitif sekali. Kira-kira memberikan contekan Kepada teman ketika ujian itu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan atau dalam dosa dan pelanggaran dok. Tolong menolong pastor. Tolong menolong. <laughs> ya kira-kira tolong menolonglah itu. <laughs> itu contoh yang karena itu tidak gampang susah sekali, susah sekali. Tolong-menolong dalam kebaikan itu dan ketakuan itu bukan hal yang mudah. Kita butuh pertolongan Tuhan di situ untuk bisa menegakkannya. Tetapi tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran itu seringkali mudah dilakukan. Nih. Itu kira-kira. Maka Tuhan mengatakan, Ittakullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah. Jangan kau tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. karena itu akibatnya siksa Tuhan sangat besar misalnya tolong menolong dalam korupsi misalnya tolong menolong dalam mencuri menipu orang tolong menolong dalam persinahan misalnya atau pelanggaran pelanggaran yang ada hududnya. kezaliman itu berat siksanya karena Tuhan itu mengatakan itakulah bertakwalah kepada Allah takutlah kamu kepada Tuhan kepada Allah takut akan nya. Kan itu berterbiasalah Dalam tolong menolong dalam kebajikan Cepatlah lompat Menolong orang yang lagi Susah Keluarkan dia dari kesulitan Angkat kesulitannya Angkat uh, Kesusahannya Bayarkan Utangnya Lunaskan utangnya Ringankan pinjamannya piutannya dan sebagainya ini yang dimaksud tolong menolong dalam kita aja orang bertakwa kepada Allah aja orang ke masjid aja orang untuk mendekatkan diri kepada cegah orang menyakiti orang lain nah, ini bentuk-bentuk tolong menolong eh, dalam kebaikan karena itu diperintahkan sebaliknya dilarang tolong menolong di dalam eh, kejahatan atau kerusakan. Jadi sekali lagi sampai di sini kita bisa berkesimpulan bahwa eh, pertolongan Tuhan itu sekali lagi kita tidak mungkin bisa terpisah darinya. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa kira-kira bukti atau wujud pertolongan itu yang kita minta? Ha. Jawabnya adalah eh, Mohonlah pertolongan Allah Dalam menegakkan gerakan penghambaan Atau peribadatan kepada Allah Sehingga dapat Ibadah itu dapat ditegakkan secara sempurna Yakni mencapai derajat taqwa Ini dipahami Kalau kata ia kanas itu dikaitkan atau dalam bahasa tafsir dimunasabahkan dengan kata ia nabudu. Jadi menghubungkan kata ia nastain dengan kata ia kanak itu menggambarkan pemahaman makna isari. Mintalah tolong kepada Allah Untuk bisa engkau menegakkan gerakan penghambaan kepada Allah Atau peribadatan kepada Allah secara sempurna Apa yang dimaksud peribadatan yang sempurna? Yakni peribadatan yang menghasilkan ahlak takwa Peribadatan yang menghasilkan etika religius takwa Karena tujuan penghambaan dan peribadatan itu adalah bertakwa. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. rajim. Ya ayyuhannas, wahai manusia. U'budu rabbakum, sembah Tuhanmu. Alladzi halakakum, Walladina min kablikum. Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang kamu sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa Jadi tujuan daripada penghambaan itu Menjadi orang yang bertakwa Di sini kita bisa mengatakan Bahwa penghambaan itu Atau peribadatan kepada Allah Adalah sarana menuju kepada Buah ketakwaan kepada Allah Sebagai wujud akramul makarim Adalah Semulia-mulianya akhlak yakni takwa. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah tujuan kita diciptakan adalah menghamba kepada Allah seperti ayat yang lain yang mengatakan, "Wa ma wal insa illa aku menciptakan jin dan manusia kecuali dia menyembah kepada aku. Ayat ini secara sepintas menggambarkan tujuan penciptaan adalah menyembah kepada Allah. Itu betul. Kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Tapi ayat yang kedua mengatakan tujuan menyembah adalah untuk mencapai takwa. Jadi penyembahan kepada Allah itu tujuan antara untuk kita bisa sampai pada tujuan yang hakiki yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari sini kita bisa pahami Jangan pernah puas dalam melakukan gerakan penghambaan kepada Allah Sebelum dia sampai kepada tingkat taqwa Karena banyak orang yang melakukan penghambaan kepada Allah Mungkin termasuk yang berbicara Tapi tidak menggambarkan ahlak mulia takwa pada dirinya Nah, itu mengisyaratkan bahwa orang yang melakukan penghambaan seperti ini tapi tidak sampai kepada akhlak takwa maka dia belum sempurna penghambaannya. Maka dia perlu pelihara, dia perlu tingkatkan, dia perlu sempurnakan untuk sampai kepada tingkat takwa. Karena itu jangan pernah merasa puas karena sudah sembahyang, sudah zakat, sudah puasa dan sebagainya sebelum penyakit-penyakit kotoran hati itu terangkat dan hanya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Itu yang pertama yang harus kita minta. Yang kedua, yang harus kita minta kepada Allah, mohonlah kepertolongan kepada Allah agar menegakkan agama dalam kehidupan ini. Dengan begitu, engkau pasti beruntung di kehidupan akhirat kelak. Ini penting sekali dipahami. Minta tolong kepada Allah supaya diberi hubu kemampuan untuk menegakkan agama dalam kehidupan di dunia sebelum kita meninggal. Atau sebelum kita mati. Dengan begitu, insya Allah di akhirat kita akan beruntung. Ini dipahami dari kaitan kata ia kana budu ia kana stain dengan kalimat ayat sebelumnya ayat ketiga malikio midin. Di dalam surah ar-Rum ayat 43 itu peringatan Tuhan luar biasa. Pak hakim wajah kali dinil kaim. oleh karena itu hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus maksudnya tegakkanlah agama Allah secara total tegakkanlah agama Allah secara total mingkabli mingkablu ayatia yaumun la sebelum datangnya suatu hari yang tidak dapat kamu tolak kedatangannya hari apa yang dimaksud dengan tidak dapat kau tolak kedatangannya yang paling dekat yang disebut dengan hari kematian kemudian yang masih jauh dia disebut hari perhitungan amal jadi ayat ini ingin mengatakan tegakkan agama Tuhan secara total dalam hidupmu sebelum matimu karena kematianmu tidak lagi kau bisa tolak dan sebelum perhitungan amalmu di hari kemudian atau sebelum kiamat karena itu tidak mungkin kau tolak Kalau kita menegakkan agama dalam kehidupan kita sebelum kematian kita, maka insya Allah di hari kemudian ketika Allah menegakkan agamanya, kita akan berada dalam kelompok orang-orang yang dilindungi Tuhan dan diberi keberuntungan. Maka mohonlah kepada Allah pertolongan untuk mampu menegakkan agama dalam kehidupan kita sampai ajal kehidupan kita mendatang menjemput kita. Dan itu tidak mungkin kita bisa tolak. Yang ketiga, pertolongan yang kita butuhkan adalah mohonlah pertolongan kepada Allah untuk senantiasa dirahmati dan dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar diberi kemampuan untuk menyadari rahmat dan kasih sayang Tuhan. Ini juga kita harus pahami. Ini dipahami. Dari keterkaitan kata ia kana dengan kata ar-rahman ar-rahim yang merupakan ayat kedua di dalam surah al-Fatihah. Kenapa kita butuhkan pertolongan Allah agar senantiasa dirahmati, dikasihi, disayangi dan agar senantiasa diberi kemampuan untuk menjadi rahmat dan kasih sayang Tuhan? Karena kalau ini kita sadari, kita akan Diberi kekuatan oleh Allah atau kemampuan untuk mengasihi yang kecil, yang lemah, yang lebih muda umurnya dari kita. Karena dengan, dengan kesadaran seperti itu, kita akan mampu atau mohonlah pertolongan kepada Allah kemampuan untuk mengasihi makhluk di bumi. Dengan begitu engkau akan dikasihi oleh makhluk di langit. Maka hadis mengatakan, man layurham. Tidak dikasihi orang yang tidak mengasihi. Bagaimana orang bisa mengasihi kalau dia tidak punya kasih sayang? Tidak tidak mungkin seseorang yang kosong membesa memberi layu'til padi. Yang kosong itu tidak bisa memberi. Kalau orang memiliki kasih sayang, maka dia memberi kasih sayang. Kalau hanya orang memiliki kekerasan, maka dia akan memberi kekerasan. Kalau hanya memiliki kebencian, maka dia hanya membenci, tidak mengasihi. Maka memiliki kemampuan atau memohon pertolongan untuk mampu mengasihi itu membuktikan bahwa kita diberi kasih sayang oleh Tuhan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan yang tua mengasihi yang lemah, yang yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih, yang lebih tua. Ini luar biasa makna hadis ini. Saya yakin katakan makna hadis ini adalah Orang yang terhormat itu ketika dia mampu mengasihi yang lebih dibawanya. Lebih rendah darinya. Atau lebih bawahnya baik dari segi umur, baik dari segi jabatan, baik dari segi kedudukan dan sebagainya. Atau kekayaan dan status sosial yang lain. Tapi pada saat yang sama, orang yang mampu menghormati orang lebih tua darinya. Sesungguhnya itu pantas mendapatkan kasih sayang Tuhan dari Tuhan sendiri dan dari makhluk-makhluk Tuhan. Ketika orang yang di, ada orang dikasihi oleh Tuhan, maka makhluk-makhluk Tuhan pun akan mengasihinya. Selanjutnya, mohonlah pertolongan kepada Allah untuk senang tiasa pandai bersyukur secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan pandai bersyukur secara sempurna? Yang dimaksud dengan pandai bersyukur secara sempurna adalah syukurnya lisan, syukurnya pikiran, syukurnya hati dan syukurnya action. Artinya apa? Kesyukuran itu tidak berhenti di lisan, tapi dikuatkan oleh pikiran kita dan diyakinkan oleh hati kita dan dibuktikan dalam action kita. Saya kasih contoh, misalnya kita beruntung dalam perdagangan. Kita harus selalu mengatakan alhamdulillah. Kita dapat nikmat Tuhan, Alhamdulillah. Itu namanya syukur lisan. Tetapi dalam pikiran kita, kita tidak mengatakan, Rabbi. Ini dari Tuhanku. Ini kemuliaan dari Tuhanku. Maka pada saat itu kita tidak bersyukur secara pikiran. Dalam hati kita, kita masih pelihara sifat kikir. Kita tidak mau dan susah membagi rezeki keberuntungan yang Tuhan berikan. Itu artinya apa? Kita belum bersyukur dalam hati kita. Selanjutnya, keuntungan yang Allah berikan justru kita gunakan dalam maksiat. Itu artinya belum syukur dalam konteks eksen. Maka kita butuhkan kesyukuran yang sempurna. Nah, kan itu Mohonlah pertolongan kepada Allah Agar menjadi golongan yang sedikit Apa yang dimaksud golongan yang sedikit Orang yang sempurna syukurnya Dia bersyukur secara lisan Pikiran, hati, dan action Ini sedikit sekali orangnya Dalam bahasa Al-Quran disebut Abdan Syakur Iklamu in in ikmalu Ala daud syukran Wa Min ibadiyah syukur, Hai hey Daud, keluarga Daud Bekerjalah untuk bersyukur Jadi bekerja itu untuk bersyukur Wa kalilun Min ibadiyah syukur Dan sedikit sekali dari hambaku Yang bisa berterima kasih Artinya apa? Orang bersyukur itu sedikit Orang bekerja untuk bersyukur Itu sedikit Yang banyak adalah orang bekerja Untuk bermegah-megahan Yang terakhir adalah Eh, mohonlah pertolongan kepada Allah Agar diberi kemampuan Untuk senantiasa menyadari Pemeliharaan Allah atas dirimu Artinya apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah Agar dianugerahi kemampuan Untuk selalu menganggap Dan menyadari Bahwa apapun yang terjadi Dan yang, yang kamu alami dalam hidup dan kehidupanmu Itu bentuk pemeliharaan Tuhan kepadamu Yakni Allah memeliharamu agar senantiasa bersamanya dan kembali bersamanya, termasuk ketika kita mengalami kesulitan. Ini dipahami dari hubungan ayat iya kenas dengan kata Robul alamin. Di dalam surah saja ada dijelaskan azabil adna dunal yarjiun. Sesungguhnya kami menimpakan kepada mereka sebagian asap yang kecil di dunia. Sebelum asap yang lebih besar di akhirat. Untuk apa asap Tuhan diturunkan di dunia? Yarji'un. Sebagai mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi tujuan asap Allah turunkan di dunia. Untuk bisa mengembalikan kepada Allah. Kalau begitu asap di dunia itu cara Tuhan memelihara hambanya. Untuk tidak mendapatkan asap yang lebih besar di akhirat. Saya kira ini yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.